0: Y bienvenidos a Cartoon Planet, el podcast donde recomiendo series animadas a gente que las ve poco o nada en absoluto. Y después las comentamos aquí. Yo soy su host, Alex Rodríguez, y quién anda aquí el día de hoy,
1: René Lanis, aquí contigo. Y
0: el día de hoy vamos a hablar de Regular Show.
1: Look, you just need to take your mind off it for a while and have some fun. Probably because you hate yourself or something. Oh.
0: Yo descubrí regular show desde que salió, pero no la vi sino años después, en un punto en la vida donde me encontraba muy estresada y abrumada. Y la verdad es que yo quería ver algo, o sea, lo que sea, yo quería ver cualquier cosa que me hiciera reír. De ahí que comencé a ver la serie y la verdad es que conforme avanzaron las temporadas noté cómo es que regular show se convirtió en algo más que premisas absurdas y humor irreverente. En mi opinión, los personajes y las tramas de los episodios se tornaron más profundos o emocionales, como le quieran decir, porque llegué a conectar mucho con esta, o sea, con la serie y la verdad es que hasta me tatué uno de los personajes. Pero bueno... La razón por la cual yo quise hablar de Regular Show con René es porque su vibra, la de René, la conectó mucho con la de la serie. Las estupideces que hacen los personajes también me recuerdan un poco a nuestras ocurrencias de cuando había menos responsabilidades y así que teníamos en la vida, my friend. Pero bueno, dime, por favor, tú que sí viste la serie antes que yo, ¿cómo es que la descubriste? René, ¿cómo descubriste Regular Show?
1: Jesús vaya, este, pues vaya como como mencionaste ahorita por el grupo de amigos que teníamos en nuestros veintes, en nuestros en nuestros años de teenagers allá en aquellos entonces, este, por el grupo de amigos que teníamos, este, yo 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 la verdad no era mucho de ver caricaturas, no no era mucho así, este, pero el grupo de amigos sí, y uno que otro ahí de repente salió al regular show para verla un día en una tarde ahí y, y pues me llamó la atención como mencionaste ahorita el humor eh te dices que es una o sea, es es una serie para reírte o sea nomás tienes ganas de reírte por, por, por cosas simples pero que tienen cierta calidad pues va Regular Show está chida para eso
0: Sí, no y creo que pues bueno primero hay que decirles a los que nos
1: escuchan de qué trata
0: esta serie ¿no? Sí, en claro sí, es
1: difícil ponerlo en palabras la verdad
0: Sí vamos a ver si me sale Regular Show trata de dos amigos ¿no? que es Mordecai y Rigby que están en sus 20s tienen un trabajo promedio y siempre las ingenian para nunca hacer nada. O sea, la verdad es que son unos flojos, son unos huevones que se la pasan haciendo mil cosas estúpidas y absurdas que pues los terminan metiendo en problemas interdimensionales e intergalácticos. Y yo creo que este es uno de los temas más prominentes en la serie. Esta construcción de los episodios, es decir todos los episodios inician en una situación demasiado mundana, pero en un punto lo surreal irrumpe el realismo o lo lógico, como quieran llamarlo para poner entonces todo de cabeza y colocan a los personajes en medio de un problema realmente súper
1: absurdo Sí, bueno, o sea, dices que comienzan los episodios de una manera mundana, vale, sí, pero también hay que tomar en cuenta que Morde, Rigby es un pájaro azul de, de este, dos metros de alto y Rigby es un, no sé qué es Rigby, es un mapache, ¿verdad? ¿O sí, qué es Rigby, es No sé qué animal es, es Rigby, es un animal raro, ahí yo creo que es un mapache, ¿no? Y, este, y sí, o sea, dentro de, 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 de o, sea, o sea, dices que sí comienzan con situaciones eh, eh, normales, situaciones cotidianas, pero desde que empieza eso, o sea, desde que tienes un pájaro y un, y un mapache como protagonistas, que tienen amigos como una máquina de chicles y un gorila albino, o sea, ya sabes a lo que vas, o sea, vas a ver una, una serie bien fucked up. Y efectivamente, eso, eso es lo que a mí en particular me atrapó de esa serie, que comienzan así con situaciones muy X, muy pero de alguna manera siempre... Estos dos idiotas terminan rompiendo el tejido del espacio-tiempo y traen demonios interdimensionales y no sé qué diablos para todo. Y, y para, para todo sacan una situación así de súper fucked up.
0: Y, por ejemplo, ahorita que mencionas los personajes, es cierto, son seres antropomórficos. Porque creo yo que es, es un específico que cuando vemos la serie ya nos permitimos a nosotros mismos decir... No se me hace tan raro que esto esté pasando, y proponer un ejemplo, no se me hace tan raro que un pájaro azul y un mapache café estén en una batalla con todos los diferentes formatos de DVD, de VHS, de que para poder salvar la existencia del último laser disc en el mundo, ¿sabes?
1: Sí, exacto, o sea, ese, ese capítulo, vaya, por dar un ejemplo de, de lo que engloba la serie, ¿no? O sea, es... Es un capítulo donde querían ver una, una película en un formato viejo. Y, o sea, la única intención, todo el desmadre se armó porque ellos querían ver una película que se encontraba en el sótano que era de un formato viejo. Y querían encontrar dónde diablos reproducir esa cosa. Y eso de alguna manera los terminó llevando en una guerra que tenía... O sea, una guerra hecha por sectas secretas que tenía años este, entre los formatos de, de diferentes formatos de video... O sea, no, no, no sé qué diablos no sé cómo escriben esos capítulos, pero son bastante buenos.
0: No, sí, yo también muchas veces me quedé como de que es que ¿cómo? ¿En qué momento estoy aquí tranquila viendo esta serie? De repente ellos ya están en, una, en un tipo juzgado donde los están, básicamente, valga la redundancia, juzgando a Mordekai y a Rigby porque son demasiado cool, ¿no? Eso también me dio muchísima risa porque igual ese episodio inicia con ellos dos queriendo demostrar la Benson, o bueno, más bien diciéndole a Benson de que tú vas a decir que somos cool algún día. Y eso es algo con lo que me identifico un poquito, como que algún día alguien dirá que yo soy cool. Ay, Alejandra,
1: que... quería ser cool.
0: Aquí es donde tú dices que sí lo soy, amigo, pero bueno, gracias.
1: A tu manera, que a eso es manera. lo que nos enseña el Regular Show, ser cool a tu manera.
0: Ay, gracias, amigo, gracias. Pero bueno. Ahora que mencionas eso de que lo, cómo le hacen los escritores para llegar a esos puntos súper absurdos, me gustaría mencionar que Bill Oakley, bueno, Bill Oakley primero que nada fue un escritor en los noventas de Los Simpsons y además fue un showrunner de Los Simpsons. Se consiguió como tres Emmys por su trabajo en la serie. Este hombre, mientras J.G. Quintel, el creador de regular show, estaba desarrollando la serie para Cartoon Network, Bill Oakley lo apoyó bastante. En el sentido de que con Mordecai, Rigby y el resto del elenco, básicamente le ayudó a desarrollar estas personalidades que se pudieran distinguir las unas de las otras, además de desarrollar un mundo que le permitiera a todos los escritores y dibujantes poder contar una historia tras otra, tras otra, tras otra. Porque pues son ocho temporadas de más de 20 episodios cada una. Yo creo que
1: sí dio para muchos. Bastante. Sí, es un bastantito.
0: Y yo creo, y yo creo que, se, que se siente muy tangiblemente la influencia de los Simpsons en lo que ya mencionamos antes de cómo inician en un eh, punto muy mundano y terminan en algo muy random, muy absurdo, pero también no sé si te acuerdas de esos episodios de Halloween que tenían los Simpsons. Los de Treehouse of claro, Dogs.
1: Claro, claro, clásicos.
0: Son clásicos. Y en Regular Show también tienen su versión de los episodios de Halloween al mismo estilo de Los Simpsons. ¿Eso? ¿Eh? Cuando yo lo vi, se, me, me puso la piel de gallina porque fue como que, güey, mi infancia, aquí está. <risa> ya después supe que era porque Bill Oakley tenía como que una influencia muy directa en la serie, pero... No lo sé, o sea, a pesar de que Bill Oakley tuvo una influencia, como ya dije, directa en la serie, creo yo que el humor de los Simpsons es muy diferente al humor de Regular Show, porque en sí el humor de Regular Show es muy bro, ¿no? Es muy bro y muy dude, sí, es, de claro. esta, ajá, es de esta época de los skaters de los noventas.
1: Sí, sí, claro, este, este, está, está interesante lo que mencionas ahí, porque de hecho, o sea, a mí me gustaban mucho Los Simpsons, me siguen, bueno, me, soy fan de Los Simpson. Este no desde que se cambiaron las voces, de hecho, ya los episodios con unas voces no, no, no me agradan, soy de los clásicos de la old school, pero bueno, eh, en realidad, o sea, de Los Simpsons sí tienen ese elemento que comparten con regular yo que lo mencionas ahorita, o sea, como sí comienzan como muy simples las, las situaciones, siento que en Los Simpsons lo que termina pasando es como que... Eh, el, el, el episodio comienza en, en una situación A, pero de alguna manera hace divergencia a la situación Q, a la situación X, a la situación Z, ¿no? O sea, como que diverge mucho de, de cómo comienza. De cierta manera, Regular Shop también lo tiene, porque casi todos los episodios comienzan en una humilde casa, en un parque, ¿no? En medio de un parque, en una situación normal, y terminas este, en agujeros negros y batallas interespaciales, ¿no? Como que sí comparten ese elemento. Este, y también la, la parte de los noventas que mencionas. Este, de hecho, ese, el humor, sí es cierto, o es sea, el humor de los Simpsons. Es como un humor más sarcástico, creo yo, cuando el humor de Regular Show es, este, eh, vaya, ¿cómo lo, cómo lo englobarías? O sea, tú lo dijiste como muy bro, sí, sí estoy de acuerdo con lo que te refieres. O sea, es como muy muy de gang, muy de la pandilla, ¿no? De que somos, o sea, la, la pequeña cultura de, de, de comunicación que hay en una pandilla, como que lo exaltan mucho en, en Regular Show, ¿no? Y también digo, obviamente la parte de cosas sin sentido que pasan en los capítulos, obviamente tiene su parte de, de, de la comedia, pero yo creo que la principal parte de la comedia, al menos en mi opinión de Regular Show, sí viene de la manera en cómo los personajes interactúan entre ellos, cómo son entre ellos, cómo se hablan, cómo se tratan, cómo se dicen, etcétera. Sí, sí estoy de acuerdo contigo en esa parte.
0: A mí también, o sea, esto que mencionas de cómo interactúan entre ellos los personajes, a mí me encanta cuando Mordecai y Rigby siempre dicen cosas como, oh... Y hacen ah, ¿sí? Bailes. O sea, eso es como que clásico de ellos. Y yo, cuando los veo a Mordecai y Rigby, son estos mejores amigos, sí, pero también son unos slackers. Y slacker es esta palabra para que se utiliza para definir a un tipo de persona muy particular que es Mordecai y Rigby, un par de flojos, holgazanes, que no están haciendo nada en la vida y simplemente están pasándosela bien. ¿O no? Y, y este arquetipo del de, slacker nace a principios de los noventas y se me hace muy curioso que creo yo que Mordecai y son como que los hijos de este género de películas que inició con eh, slacker, que así se llama, de Richard Linklater y que después... Fue continuado por Kevin Smith en su película de Clerks. Y regresando al terreno de animación, y Bothead es un ejemplo muchísimo más tangible, creo yo, con el que todos estamos familiarizados de esos dos personajes que son holgazanes, que son slackers, simplemente disfrutando la vida y pasándosela bien.
1: Sí, exacto. O sea, eh, vaya, por ejemplo, comparándolos con BBC que sí tiene mucho que ver con BBC bothead Pero no sé, o sea... Nunca me gustó a mí BBC Bothead en, en mi época de... Cuando MTV era la época de oro de MTV. Este, nunca fui muy fan de, de BBC Bothead, Aunque sí comparten esta, este mismo aspecto, Mordecai y Rigby, pero siento que, vaya, ahorita lo decía, es como que no hacen nada. Vaya... Sí, no hacen nada, no hacen nada de responsabilidades ni nada, pero siento como que en, en ellos su mayor ocupación es siempre estar de buen humor, es pasársela bien. Es como que su mayor ocupación. A diferencia, por ejemplo, de BBC Bloodhead, que siento que lo que no me gustaba de BBC Bloodhead era como que, como que eran unos vatos bien perdidos en la vida. O sea, como que pinches adictos este, que no se vean ni qué pedo de la vida, acá no es lo mismo, acá son vatos de hecho súper bien enérgicos, o sea, siempre están de que sí, jaja, ja, vamos a hacer esto y aquello, jaja, ja. este siempre tirándose bromas entre ellos, o sea, tienen un humor bastante chido, pero sí, o sea, es esa parte donde donde en el plano les vale madre cualquier responsabilidad que tengan, y es cuando chocan con uno de los personajes, que es Benson, que este, no sé si hablamos, a, vamos a hablar un poquito más de, de, de él a, a, al rato, pero este sí tienen esa parte en común totalmente. Yo creo que este, la serie tiene mucho, como si, si fuera a decir que tiene una, ¿qué personalidad tiene la serie? Diría que es esta personalidad precisamente de los que de, de los que vivimos la época de oro de MTV, sí, por resumirlo en una, en una porción muy específica, pero me refiero a todos los que crecimos escuchando bandas como Blink-182, sound 41, Alien and Farm, o sea, todo ese tipo de bandas como que como de ese rock que surgió en esa, en esa época este de hacer fiestas en una alberca vacía ¿no? skaters toda esa cultura que surgió en aquel entonces como que lo trae mucho en bebida esta serie, es una de las partes por, aquí, por las cuales de hecho me siento también bastante identificado con esta serie por toda esa cultura que trae
0: yo siento que eso se debe bastante a que J.G. Quintel que es el creador de la serie nació en 1982 83, por lo tanto right. eso quiere decir que él vivió su adolescencia en los 90 y creo que súper 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 consumió y se impregnó e internalizó esta media o de MTV, de que y todas sus otras películas y música tipo rock, tipo punk o pop punk de la época y simplemente todo lo vomitó o lo vació en regular show, ¿no? Porque él ha dicho de que además de todo eso que le influenció de cultura popular, él también agarra mucho de su vida y de sus experiencias personales y de cómo él incluso tuvo un trabajo que era horrible y que no hacía nada y que prefería hacer otras cosas. Eso lo metió en regular show y pues Mordecai se podría decir que es J.G. Quintel porque incluso él es la voz de Mordecai. Yeah. Pero hablando de los personajes o sea, vamos, a, vamos a darle, ¿no? De que Mordecai Rigby, Benson... Tienes razón, o sea, a mí también... en al inicio, yo lo veía como... El jefe que siempre está cagado. Porque, pues, ok pues estos otros no sé nada en el trabajo, pero conforme avanzaron las temporadas también me ganó o sea, todos los personajes a mí me fascinan y me encantan no sé si tengas tú en un favorito en particular.
1: Me gusta mucho Musselman me da mucha risa Musselman cómo habla, sus maneras de hablar Musselman es un personaje eh, vaya, probablemente los que están escuchando ahorita Musselman se imaginen a alguien muy musculoso la verdad es que Musselman es un chaparrito verde, regordete, feo que tiene los ojos rojos que no sé qué están insinuando con eso, pero pero, pero bueno, te, te deja que pensar, ¿no? Y aparte el, el vato habla, no sé, o sea, su voz es bien rara, pero pero lo que me, me da risa es su manera de, de hablar, o sea, la, lo, la, la, los, el léxico que tiene el personaje a la hora de hablar. este Él, él es uno que, ahorita mencionaste lo, lo, lo del bro, ¿no? Él lo acentúa mucho cuando le dice el bro, como que lo acentúa mucho su manera de hablar. Y se me hace muy contrastante la actitud eh, que tiene este personaje este con la apariencia que tiene, como que todo chaparrito, así regordete, pero tiene una actitud bien chida y bien positiva. Otro que también me da mucha risa es este, ah eh, se me fue el nombre, el de, el de bigotitos, ¿cómo se llama? Con la cabeza gigante. Con El de la cabeza gigante. Pops, ándale que sí que otro otro de mis personajes favoritos es este pops eh, que siento que al menos en los capítulos que yo he visto de él no le he visto como que mucho background mucha historia, pero o sea, él, él es muy gracioso simplemente porque es, es, es extremadamente afeminado el personaje o sea, súper delicado, cualquier cosa que pase, y, digo, y aparte combínanlo con unos güeyes que siempre se meten en pedos interespaciales pues pobre vato de tener súper estrés todo el tiempo de estar con ellos, ¿no? pero sí, son mis personajes favoritos, diría yo este, ahorita que mencionas también de, de, de que es la voz de, de Mordecai no, no diría que es mi personaje favorito Mordecai Mordecai, pero definitivamente me cae muy bien, y me siento personalmente identificado con él, porque es como, dentro del dueto, dentro de los, de los principales que son Mordecai y Rigby, este Mordecai se me hace como que el, el chill de ellos dos, es el que está como más relajado, el que dice, dude... Sí, la manera de hablar, o sea, él es el relajado, con un estilo muy como californiano que, que tiene él. Diría que me identifico con esos tres personajes.
0: Pues de hecho este J.G. Quintel, ¿no? La voz de Mordecai es de California y yo creo que cuando J.G. Quintel habla o cuando Mordecai habla puedo ver la bandera de California en mi mente, o sea, te lo juro. Pero sí, en un inicio yo también me medio identificaba con Mordecai pero no mucho, me caía bien. Pero conforme avanzaron las temporadas, la verdad es que el que me ganó, el que es mi favorito y el que me tatué es Rigby, o sea, Rigby es súper opuesto a Mordecai en personalidad porque, como tú dices, Mordecai es súper chill desde que, dude desde que, mm, let's relax y Rigby es sí. que, demasiado energético, demasiado extra, demasiado teatral y así de que, güey, soy yo <risa> y cuando veía esto ya es como que más personal o más íntimo en el sentido de mi conexión con Rigby pero cuando yo empecé a ver o a prestar más atención a cómo lo molestaban, porque no lo creían tan inteligente, porque no terminó la preparatoria, y todas estas cosas que se podría decir que sus amigos lo tenían en una clasificación, en una categoría. Llega un punto en el que Rigby se la cree, y piensa que él es así, y siempre va a ser así, y yo así me sentí hace mucho tiempo. Y luego, cuando Rigby decide regresar a la preparatoria, terminarla, conseguir su título, o sea, básicamente superarse a sí mismo, básicamente romper estas ideas que tiene de sí mismo, su autoconcepto, redefinirlo. Dije, wow, o sea, en ese episodio donde él se está graduando y está dando un speech, yo lloré. Porque dije, wey, de que me super identifico porque yo también... Eh, rompí con ideas que tenía sobre sí misma, sobre mí misma, para ser otro tipo de persona que considero yo es mejor. I mean, I hope, sí. <ríe> espero ser mejor persona, pero sí, o sea, Rigby es mi favorito por default, pero también otro que me encanta es Benson, porque siempre está enojado, porque siempre está súper frustrado y a mí la verdad es que mucha gente me choca. <ríe> Es que a mí la gente luego me desespera porque soy un poco más como de que quiero estar en mi mundo, ¿no? Quiero estar dentro de mi mente. Yeah, y yeah. ve a Benson de que siempre súper rojo y como de que es que ya, de que déjenme en paz, o de que es que porque no hacen esto y que no sé qué, de que es tan fácil. Yo digo, güey, that's me, de que así <risa> soy yo frustrándome en la vida, pero... Y sí, o sea, son personajes también muy distintos no el uno del otro, Benson y Rigby, pero todos, o sea, no somos nada más una cosa. Eh, somos varias cosas y por eso podemos identificarnos o empatizar con todos personajes, incluso Skips del cual no hemos hablado o High Five Ghost del cual no hemos mencionado. Creo yo que ellos, a pesar que están un poquito más a la periferia, siguen siendo personajes importantes y relevantes a la trama y sobre todo creo yo que High Five Ghost, a la relación de amistad que tiene con Muscleman o Skips, a la relación que tiene con todos, porque Skips es como este personaje demasiado sabio, es como el, la figura paterna, o la figura de sabiduría, porque tiene más de 100 años, él, el vato medita, bueno, el gorila de como Mata 200 sí. kilos
1: hay que mencionar que es un, es un gorila albino
0: sí, es un gorila albino de 200 kilos que medita le encantan las vibras y siempre quiere estar bien con el
1: universo sí, sí, ese personaje también me me, me gusta mucho por lo que dices es como el, el que le trae como que cierto balance a las locuras de todo el grupo, ¿no? el que siempre sabe qué hacer, y como lo mencionaste ahorita el que tiene como un instinto paterno y efectivamente es el que siempre eh, pues sí, sabe qué hacer en las situaciones sabe cómo regresar de la dimensión interespacial en la que se encuentran a la casa, siempre sabe este, cómo cuidar a sus amigos, siempre está muy, muy al pendiente de todos ellos. Ahorita que lo mencionas también, lo, lo que mencionaste de, de, de Rigby de su de, de cómo, o sea el, el ejemplo que diste del development del personaje, que es algo que de hecho también tienen o sea, a pesar de ser una serie eh, que, que, que todo gira en lo alrededor de lo absurdo este, vaya, o sea, a lo largo de, los, de los, epi los episodios, a lo largo de las temporadas puedes ver cómo los personajes Empiezan a tener un cierto development cada uno de ellos, o sea, tienen su crecimiento, no se quedan estáticos este, todo el tiempo, eh, sino que sí tienen un cierto desarrollo en su, en su personaje. O sea, eso, eso también se me hace bastante interesante. No lo ves en cualquier lado. Sí,
0: no, yo creo que, o sea, si hacemos memoria y recordamos las series para niños, quote unquote, que vimos en los 90s, ya sea Rugrats, ya sea de que Wild Thornberry, Dexter, eh, Powerpuff Girls, esas son series más episódicas. Y por episódicas me refiero a que cada episodio tiene su propia trama, su propio arco y su propia finalidad. Es decir, no era de que esta temporada vamos a tener esta historia que vamos a contar, o toda esta serie va a contar una sola historia. Sí, yo como creo con que no había
1: continuidad o algo así.
0: Exacto. Yo creo que eso lo conseguimos, no sé, a partir de series como Avatar, The Last Airbender, y se ve reflejado mm. esa influencia en regular show, porque como tú dices, es como a partir del... Creo yo que a partir de la tercera, cuarta temporada, los episodios ya tienen más continuidad. Hay más callbacks a momentos anteriores, personajes anteriores, pero sobre todo ya les están dando esos primeros pasos para que después ya en la quinta y sexta se continúen desarrollando y ya en las últimas haya un gran payoff en estos personajes. O sea, ya mencioné a Rigby, pero creo que el arco de Mordecai sería darse cuenta que no necesitas de alguien más o de algo en específico para estar contento y satisfecho con tu vida, porque debemos recordar que en las primeras temporadas era mucho de Margaret, 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 que me pele, que no me pela, que si me pele, que no me pela, y luego la otra novia, y luego que otros amoríos, y como que no lo sé, y luego llega un punto en el que se siente medio mal, porque él se está dando cuenta que está estancado y que Rigby está sobresaliendo, o simplemente está está continuando en su vida, aspirando a más y alcanzando sus metas. Y eso se me hizo también algo muy real, algo muy honesto más bien, diría yo. Es algo muy honesto que vi en Regular Show que yo no había visto antes en series animadas que son específicamente como que targeted para niños. Aunque yo considero que Regular Show puede ser visto por, cualquiera, por cualquier persona de cualquier edad.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo con eso último que mencionas. Vaya, en primera porque no tiene nada grosero, no tiene, no dicen maldiciones, no hablan de temas de sexo, no hablan de temas de alcohol. Que se me hace muy chido, de hecho, eso, porque, eh, digo, no tengo nada, o sea, disfruto de ese tipo de humor, de, de, de ese humor negro, pero cuando está bien hecho, no me gusta cuando simplemente lo meten porque saben que es lo más fácil para llegarle al público, meterle sexo, meterle drogas, meterle morbo, ¿no? O sea, cuando lo ponen ahí nomás, o sea, no, es, es una espada doble filo eso. Y me gusta que Regular Show es una serie que no tiene que recurrir a esas cosas para ser buena. Y sí, o sea, los episodios yo creo que pueden ser vistos por cualquier edad, o sea, eh, no, es, no es específicamente una caricatura para niños, pero no le, hace, no le haría ningún mal a un niño este, verla, por ahí, este, sí siento que está más orientada a, a gente más grande, o sea, no, no niños específicamente, quizás a partir de adolescentes, este, sí diría adultos, o es sea, una caricatura para adultos, pero una caricatura sana para adultos, ¿sí? Y, este, y me llamó la atención ahorita lo que mencionaste de la, de la historia central en comparación de, de otras caricaturas más noventeras que eran como, como que no había esa continuidad, y sí es cierto, o sea, vaya, tienes... Estas caricaturas, este, digamos, Powerpuff Girls, donde cada episodio era su inicio y su final, ¿sí? y, y no había mucha conexión entre los, entre los episodios. Tienes el otro lado del espectro caricaturas noventeras como Dragon Ball Z, ¿sí? que ahí era únicamente una historia completamente lineal. ¿sí? O sea, todo era un play, darle play a la historia por completo. Y estas caricaturas como Regular Show, siento que están en un punto intermedio, o sea, en el sentido de que, si tú ves un episodio, dos episodios, tres episodios, no vas a ver una conexión, aunque lo veas el de la primera temporada con el de la segunda y el de la quinta. ¿Sí? Pero ya, cuando llevas una cantidad suficiente de, de episodios, te empiezas a dar cuenta, como tú mencionabas, de repente traen elementos de la primera temporada, elementos de la segunda temporada, y te empiezan a armar como una historia en el background. Siento que otra de las series, otra serie que hace mucho eso es, es por ejemplo, Rick and Morty. Este, o sea, empecé la primera temporada de Rick and Morty, y, o sea, cada capítulo se me hizo como independiente. ¿sí? Un capítulo no tiene nada que ver con otro, pero conforme avanzaba la serie. Si sí, veías que vi una historia totalmente, o sea, completa, desarrollándose detrás de todos estos episodios individuales. Se me hace muy interesante eso que lo habías mencionado, no lo había como que notado en, en este, esta nueva, como que tipo de caricaturas que han estado saliendo de un tiempo para acá.
0: Es que yo creo que eso se debe a que. Yo no le puse este nombre, pero es lo que encontré en internet que mucha gente se dice así, se le llama un renacimiento de cartoons en Estados Unidos, que Mucho nace amigo. a partir del 2010 en adelante con Adventure Time y Regular Show porque se podría decir que por ahí de los 2000 hubo como una edad media o una época oscura en los cartoons, ¿no? Sobre todo porque en Cartoon Network en esa época... Y en Nickelodeon también, a pesar que hubo ciertas joyitas chidas como Avatar, que ya mencioné... No sé por qué empezaron a hacer demasiadas series con personas. Cuando es Cartoon Network, no una cadena de cartoons... Y es como que hay series de, de, de gente real, como que qué onda, what the fuck. Pero
1: yeah.
0: este, esa época de oro de Dexter y Powerpuff Girls, pues terminó en los noventas, 2000 miles, repito, edad media. Y por eso es le llamar Renacimiento al 2010 en adelante, por lo mismo de que ahora la gente que tiene, la edad que tú y yo tenemos, o sea, 18, digo, 28, este, <risa> estamos jóvenes todavía, René, pero la gente que es de nuestra edad y creció con lo que nosotros vimos y sobre todo que creció con el Internet y también traen consigo el humor del Internet, que eso está súper, súper, de que ingrained o de que arraigado, en el regular show, el humor de internet, de, que, de los memes y todo esto, el tipo de cortes y de edición de las tomas, el tipo de diálogos, y tipo de chistes, es también muy de internet, entonces, pues de una manera u otra, no es que es, nos, no, yo creo que sí, es como series hechas
1: por gente como nosotros para gen, para nosotros. Sí, 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 claro, nunca lo había pensado lo, de, lo del humor de internet, ¿sabes? No, no, no me ha puesto a pensar en esa parte. No estoy seguro yo cómo lo identificaría, lo del, lo del humor del internet, pero ahorita en lo que mencionaste en los chistes, vaya, siento que los memes se han convertido, hay un meme que de hecho me da mucha risa, que dice, ¿cómo eran los memes en, en, en el 2010? Y te ponen el meme del Good Guy Greg, no sé si te acuerdas del Good Guy Greg, Sí, o sea, los clásicos memes. ¿Y cómo son los memes en el 2020? Y ponen un toaster, así con la imagen toda blurry, este, y ya, ese es el meme, y, y la neta me dio risa de lo estúpido que era, o sea, no sé si sentirme bien o mal de que me haya dado risa ese meme, pero sí, o sea, efectivamente los memes de ahora son bien irrelevantes, pero es una irrelevancia que de alguna manera, no sé no sé, qué de, no sé de qué manera subliminal nos entra una conexión en el cerebro que nos provoca risa, pero ahí está, o sea, le, le dan a un, a un punto muy específico del, del humor, pues sí, con el, el humor del tipo de internet, interesante ese punto, nunca lo había visto yo honestamente.
0: Pues aquí yo como siempre mejorando tu vida, de que enriqueciendo tus conocimientos, pero sí, o sea, eso que dices de que una imagen muy random o una imagen muy azarosa, que la vemos y fuera de contexto nos da risa. Y yo creo que así es mucho del humor del regular show, como ya mencionamos al inicio, de que hay un punto en el episodio donde lo surreal irrumpe en la realidad. Y todo se pone de cabeza y de repente llega lo absurdo y llega de repente... Ay, pues como en este episodio de los pollitos, que Mordecai y Rigby están de que firmando un contrato para que les hagan juguetes de ellos mismos y de la nada llega de que el hermano perdido de los pollitos, los baby dogs perdón.
1: Sí.
0: Y, y utilizan mucho de que estos arquetipos para burlarse de ellos. Eso es humor de internet, de que el que usa internet está familiarizado con ciertos arquetipos de ciertas series, y eso mismo hace regular show, de que en cuanto llega el hermano mayor perdido los baby dogs, le preguntan, ¿dónde estabas? Y él dice, oh, estaba en Europa estudiando, de que encontrándome a mí mismo, pero ahora me encuentro con ustedes. Y es como de que... güey <risas> anyway, Ese tipo de humor es algo que me gusta mucho de, de regular show, la verdad. Creo que es un humor muy, muy único y creo que es algo que Realmente encontró J.G. Quintana a través de él y a través de su grupo de escritores y de dibujantes. Porque todo el staff de Regular Show, debo hacer hincapié que muchos vienen de la industria de animación, pero al igual que en Adventure Time, muchos del staff de escritores y de dibujantes de Regular Show vienen de cómics pero de cómics independientes. Y esto quiere decir que no trabajaron para Marvel o para DC. Es decir, ellos crearon sus propios cómics con su propio tono, con su propio humor, con su propia voz. Y eso, no sé, a mí me gusta mucho verlo en este tipo de series animadas porque genuinamente creo que se puede identificar el episodio de un Toby Jones o de un Owen Dennis, que son de mis favoritos escritores en regular show, o de una Madeleine Crapel, eh, etcétera, que ella escribió y dibujó el episodio de High Five Ghost, cuando se reencuentra con esta chava que haya visto una vez en un café, ¿no? Ay, no sé, creo que si ustedes los que nos están escuchando dicen, nunca he visto regular show, quiero dar una probada, yo diría de que vean unas temporadas o vean episodios salteados, identifiquen quién los escribe y quién los dibuja, y pueden a partir de esos escritores y dibujantes buscar otros episodios de Regular Show de otras temporadas y continuar con ello. No sé, ¿tú qué opinas sobre si alguien pueda de que entrarle de la nada a Regular Show? ¿O crees que es algo más de que no tienes que ver todos?
1: No, no, para nada. De hecho, algo que se me hace muy característico de Regular Show, o sea, eh, es que cada capítulo ver, por ejemplo, si, si nunca has visto la serie, ¿qué capítulo me recomiendas? Sí, y uno pregunta esto como pues para tener un capítulo que sea representativo de la serie. O sea, yo siento que aquí literalmente cualquier capítulo que tú puedas escoger va a ser completamente representativo de la serie. Y yo que, siento que todos los capítulos están a un mismo nivel de qué tan buenos son. O sea, el mejor capítulo de la serie no es demasiado más bueno que el peor capítulo que puedas considerar de la serie. O sea, todos andan en el mismo nivel. A diferencia de otras series, ¿no? Que, que, que es natural que eso ocurra. O sea, que hay un capítulo que es, es tu favorito por mucho ¿eh? y hay un capítulo que, pues, de plano no te gustó. Sí, acá siento que no pasa eso. O sea, todos están muy, muy parejos. Y también me gusta lo que dijiste ahorita de... de, de o sea, sí siento como que esta parte independiente de la serie, o sea, no es una serie eh, vaya, lo, la, la, por decir una comparación, perdón
0: que no es una serie como mainstream por así decirlo
1: sí vaya, pero no no eso no, no quería llegar a eso o sea, ahorita mencionaste que que eran escritoras que no vienen por ejemplo de Marvel o de DC, o sea, Marvel o DC son eh, historias y en un sentido amplio de la palabra, englobando que si sí son series, que si sí son cómics, que si sí son X, Y, O, Z este, pero que están muy trabajadas son muy producidas o sea, es una historia que está pulida al, al nivel de detalle Sí, o sea, es, es, es un producto fabricado eh, con bastante calidad. No que no tenga calidad este tipo de series por acá es más como, como, o sea, como si yo una tarde no tuviera nada que hacer y dijera, a ver qué chingado se me ocurre escribir para un capítulo de una caricatura y cualquier tarugada que se me ocurra ahí está puesto. O sea, sin tanto pensarle, sino, sin pensarle tanto, mejor dicho, este, que, que no por eso significa que tenga falta de calidad. O sea, de hecho siento que está, eh, eh, o sea. Eh, embona bastante bien todos sus elementos para formar un producto cómico bastante único. Pero sí son como mucho más relajados la, la manera de, de escribir los episodios, de hacer las animaciones, este, sí, bastante más relajado. Más como si fuera de alguien de nosotros para nosotros, algo así relajado, ¿no?
0: Sí, no, y ahora que lo mencionas, por ejemplo, pienso en esto que dices de Marvel y de DC, que de una manera u otra los escritores y los dibujantes de ahí, de los cómics, tienen este compromiso de contar una gran historia o ser parte de contar una porción de una gran historia porque tienen que construir un chorro de cosas, la continuidad, el legado de los personajes, un chorro de cosas. Y cómics independientes son más como de que, güey, pues yo quiero hablar de esto, lo voy a hacer, y eso se ve, como tú dices, en regular show, de que, güey, de que esta turgada lo voy a poner en el episodio y lo voy a hacer, y estoy completamente de acuerdo contigo también, de que todos los episodios de Regular Show son muy emblemáticos de Regular Show y creo que es algo no muy fácil de lograr, o sea, creo que es una hazaña muy compleja de conseguir y creo que por eso Regular Show debe de merecerse un mérito y que se, se le celebre porque de una manera u otra cuando salió al aire salió, ya hemos dicho, al mismo tiempo que Adventure Time, pero fue muy, fue muy opacado por Adventure Time porque explotó, ¿no? Fue un boom. Adventure Time, pero, o sea, honestamente creo que la gente debería de darle una mega oportunidad de regular show si no lo han visto, sobre todo porque no lo sé, yo creo que uno de los principales temas de regular show es la amistad y se me hace muy muy interesante como no que fomenten, perdón, como muestran la amistad entre seis hombres o entre seis personajes que resultan ser masculinos, porque algo que, algo que me estabas comentando hace rato es que es una masculinidad un poquito más saludable o más sana a lo que, a lo que tú percibes como, pues como hombre.
1: Sí, sí, efectivamente, o sea, es, es un grupo de, de... Algo algo muy específico de lo que mencionas ahorita, se me viene a la cabeza al pensar en un capítulo donde Mossulman tiene que enfrentar su destino porque se le quiere proponer matrimonio a su prometida y, y él tiene que dejar su vida de fiesta, su vida de desenfreno, la tiene que dejar atrás. Y en este episodio hay una parte donde Mossulman o sea, se, se quiebra por eso, ¿no? O sea, y, o sea pues, pues, pues le gana el, el tener que dejar esa vida atrás y empieza, pues, a llorar, empieza a romper cosas y de repente viene skips llega y lo abraza, así sin decir nada, sin decir nada, o sea, nada más lo, lo abraza eh, como para, como, o sea, no sé, es, se me, es de los poquitos eh, como que destellos de seriedad que veo de repente en la serie que se me quedó muy grabado, porque es, tienes al alman que está teniendo esta, esta crisis, este, que se está enfrentando en su vida, pero Skips simplemente lo abraza como diciendo, pues vale, amigos, o sea, sé que te la estás pasando mal, sácalo de tu sistema, pero aquí te voy a abrazar para que no te lastimes, para que no lastimes a nadie. Este, y aquí estoy para cuidarte lo que decíamos ahorita de, de cómo Skips es como muy paternal. Sí, definitivamente tiene... Eh, yo creo que sí muestra una eh, buena representación de, de. Una buena representación de la masculinidad. Este. Siento que en, en muchas otras series, en muchas. Eh, en general, todo lo que está allá fuera de entretenimiento, este, películas, series, hasta los, los propios espectaculares que vemos en la, en la calle, muestran tanto la masculinidad como la feminidad. La muestran muy, muy. Muy tergiversada, muy tóxica, muy de una manera no sana. Este, cosa que siento, no, que siento que no pasa acá. O sea, son seis. Chavos, seis amigos que se apoyan mucho entre ellos, que se quieren, se demuestran que se quieren, no de una manera gay, no de no, ninguna manera homosexual, simplemente entre personas, ¿no? O, bueno, no personas, entre personajes, mejor dicho, Este, pero que expresan su, su, su empatía, se expresan el sentimiento de amistad que se tienen entre ellos. Y definitivamente sí si la... Eh, yo creo que, fíjate, yo creo que si... Si fueran los mismos personajes, pero si no fueran necesariamente mejores amigos entre ellos, la serie sería muy distinta, yo creo. Le perdería un gran matiz que tiene la serie porque, vaya, eh, ahorita lo, lo mencionamos anteriormente, o sea, siento que el humor, el grueso del humor de la serie no viene de los chistes que dicen, ni, ni, o sea, ni de eso en particular, sino de cómo se llevan entre ellos. Cómo, cómo se refieren entre sí al grupo de amigos, cómo se tratan las locuras que de repente se les ocurre hacer de que una carrera en carritos de golf por todo el parque, o sea por ejemplo, explotando esa amistad, ¿no? Esa, ese, ese click que tienen entre todos los personajes de locura entre ellos y, y pues darle vuelo a la hilacha, como se dice por ahí, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de los, de los escritores y los creadores, el hecho de que tengas una serie eh, donde siempre pasa algo random en cualquier capítulo pues te permite mucha libertad para, para escribir, para hacer tu serie como tú quieras, ¿no? Este, y sí, definitivamente la parte de la amistad sí la tiene muy, muy, la muestra mucho, muy padre esta serie.
0: Sí, a mí también, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, creo que la amistad es el tema que más me llevé yo de regular shows, como que de lo que más pude yo eh, reflexionar, ¿no? A partir de estas interacciones que ya hemos mencionado en, a lo largo de este episodio, y, y pues no sé, por eso pensé en ti my friend, porque dije, ¿quién es mi único amigo? René, ¿no? de cierto. No.
1: Es demasiada <risa> responsabilidad para mí Alejandra, necesitas tener más amigos no puedo ser tu único amigo
0: Es broma René, sí si tengo más amigos, <risa> we, mi mamá es mi amiga
1: Bastante, <risa> no me hagas preguntas de mi madre
0: ahorita pero bueno, yo creo que ya es hora de partir yo creo que antes de que se descontrole esto, y lleguemos a puntos muy absurdos y surreales vamos a despedirnos pues okay. bueno, René, muchísimas gracias por venir al podcast. Nuevamente, no, no sé si yo soy... No, ya sabes, a ver si te tengo en otros episodios en el futuro.
1: Ah, muchas gracias, con gusto estaría ahí. A huevo. Y pues
0: yo soy Alex Rodríguez, esto ha sido Cartoon Planet y pueden seguirnos en Instagram como Cartoon Planet Pod o en Twitter como Cartoon Planet P para enterarse de nuevos episodios y otras noticias, ¿verdad? Nos vemos el próximo episodio donde hablaremos de Gravity Falls. Bye, bye.
1: Venga, bye.
0: Hasta nunca rené.